0: 要一个相信你的人。欢迎收听《天天我是戴洋迪恩。本期节目依然没有人夜配，不过没有关系，是非常像我们平常录音开场的节奏。那只是不一样的是，我又从泰国回来了。哇，真的非常热。所以昨天晚上一回到家，把小孩子该弄的日常行程弄好之后，我很早很早，大概诶九点多吧，甚至比我小孩子还要早，我就已经昏倒在我们家自己的床上。顺便是说。出差一趟，其实让我深刻的体会到，原来你疯狂的动脑，其实会消耗掉很多的能量。那为什么说疯狂的动脑呢？是因为这次去的行程有跟很多，哎、欸，像那么几家吧，那个建设公司去见面。那除了是说，当然相见欢嘛，相见欢是一个，算是至少让我们知道是我们沟通的对象是长怎么样，实际上他们的团队是长怎么样之外，那当然就是帮助厂商针对于我们可能提供的一些设计的内容。如果有一些不清楚的地方，或者说有需要再进一步讨论的地方，我们进行了一些 Q&A。那因为这次我们找的三家厂商的背景稍微比较不一样一个是日本的背景的厂商，就是他们算日商啦。虽然说他们整个团队应该我猜百分之九十以上都是呃泰国人。那另外找的当然就是我们台湾自己本身的，就是厂商是在泰国有分公司的。那另外一就是呃泰国当地的，就是纯。纯种的泰国厂商这样，所以三个厂商不同的背景，沟通方式稍微不太一样。跟台湾人当然就是比较亲切，比较好沟通，所以我们全部程用中文，完全无障碍。好，那跟泰国人的时候，我们就透过我们公司帮我们就是找到的秘书，他是可以进行中泰翻译的角色。但是因为他本身可能不见得具备有非常强大的工程背景，所以当我们遇到很多一些。专有名词啦，或者工程上面可能很稀松平常的一些说法的时候，我们就面临到说在中泰翻译上面 ，even 是就是语言上面转换，但是很多名词的定义跟解释就会花比较多的时间。虽然说有的时候还是会透过英文直接沟通了，因为那时候我们就有期望说，诶、欸，这次我们要能够合作的厂商，势必要有能够直接沟通呃英文这样子的一个准备。所以，变成说有些时候还是要自己亲自上阵，用英文跟厂商做沟通。那再来就是，当然，呃，我们那时候去找那日系厂商的时候，我想说，我来模拟一下，如果真的有机会合作，那可能势必也许啊，蛮、呃、多时候我自己要多做一些沟通上面的准备。所以那时候我们就跟我们家的同事两个人，然后就是直接单独前往。说来有趣啊！那时候百分之四前的时候，就跟他们沟通说：“哎、欸，今天到底我们去拜会的时候会进行什么样子的流程？”那他们也就说：“哦，可能就是简单的介绍一下我们公司，让你知道。”那我一直问他说：“哎、欸，你们有没有需要就是 Q&A？ 因为我们这次去出差，其实蛮大的时候是准备好让厂商如果什么问题，我们当场可以做一些交流。那我们家那个窗口也可爱，他就说：“没有、欸，哎，我们没有准备 Q&A。”好，所以那时候我们就这样子两个人想说啊。终于能够接近曼谷市区了，对不对？那我们能够来去那边感受一下曼谷市区的一个繁华。那如果顺利的话，搞不好一下子就能够诶相见欢，然后一下子一下就结束。就殊不知，我们两个去了之后发现说，原来他们也喜欢来这招，就是扮猪吃老虎吧。一、哎、去，你妈的阵仗超大，十几个人就坐在会议室里面等我们两个去。那我们当然就是，反正毕竟我们是业主嘛，啊，那不管年轻与否啦，反正我们就是。我也不算娃娃脸，但是这是普遍有厂商说，诶、欸，我跟他们讲说，我快四十岁，没有一个人相信，都说你是怎么回事，怎么就看起来就很年轻？我说不管，反正呢，总之呢，我们就是跟我们家的副理嘛。那理论上来说，他们其实也应该也蛮中阶级，所以他们一直把那个副理当成是我的主管。但其实说真的，我们两个是算是我第一个，我不是很在乎阶级的，只是我们就是一个算是相互合作的伙伴，而不是阶级。但你就感觉到说，一些厂商就会把这件东西，其实阶级与否。他们可能就会认为说，哎，可能阶级稍微高一点的经济经理人可能比较会，呃，有主事权或什么什么。其实我觉得在实务上的合作，我本来就是因为，毕竟从外商出来，这边算是题外话。就是像在以前暴雪是不太看阶级的。我们以前跟我们家总经理开会的时候，如果是他自己拉的会议，他会做会议记录；如果他自己拉的会议，他可能是就是必须要去做的人，他也会去做。所以，我们曾经在开会的时候超好笑，就是总经理问他说：“哎呀，这东西下接下来谁要做？”我们就说。他、啊、不是你要做，他就说，呃、哦，好像是，他就开始默默的把这拿回去做这样。好，那那时候其实跟日本的呃日系厂商，因为里面都是泰国人，然后日系厂商开会的时候，其实就我一打十几个吧，就因为当然工程的东西，我们家有那位非常资深的副理帮我，但是其实对很多沟通上面来说，就必须要透过呃尽量啦，反正无所不用其极，找到沟通的工具嘛，不外乎第一个英文一定是只能讲英文，因为讲中文他们听不懂，那肯定就要搭配很多的。背景故事的说明啊，然后上网赶快 Google 一些图片给他们看啊，比如说空调箱，那时候我就试着去查那个 Google 翻译，他跟我讲说是那个呃 air conditioning box 嘛，但其实我猜他们工程上应该有一个特殊的名字，所以那时候我讲说 AC box 的时候，他们居然听不懂，那我就只好快速赶快，反正找到那个呃图片，用图片的方式比手画脚，他们大概就知道说哦。原来讲的是这个东西是这样，那你可以感受得出来，其实这三家厂商不同的背景的人，他们其实在对很多事情的一些看法跟想法，其实是蛮不一样的。那我只能说，日系厂商，好，毕竟那种就是呃颇具规模的那种日系的营造商、建设公司，其实他们在做相对很多事情的时候，就是非常的严谨，好，看起来他们内部应该是也是超多的 SOP 来去串他们今天所有的产出。所以那时候我在现场就一次要面对，呃，专案经理嘛，就是负责跟我接洽的窗口。那有机电的，有呃结构工程的，有环境工程的，然后有建筑主体的，然后有那种专门负责就是公共事务的。反正总之呢，你就知道说他们其实分工应该是很细，而且他们在沟通的过程里面蛮有趣的哦。就是机电讲话的时候，其他人其实就默默旁听，不太会发表意见。那比如说我问你有关于泰国当地法规的时候，就有人跳出来会告诉你说：“诶，它的设计是根据什么法规？”然后就不用大家不用担心，诸如此类的。那他们的那个窗口就真的当窗口，他从头到尾他就是负责开场、负责介绍，然后接下来就把 Q&A 的东西交到每一个人的手上。那我觉得这些呃日系厂商也是够酷的啦，直接开这个 Excel， 然后一个问题一个问题这边跟我对，我想说干真的是具备考验。那我们我们两个自己那时候去的感觉就说哇，还好我们就是有经历过蛮多的一些准备，所以当下他问了一些问题，因为他们其实简单说要问这个问题，也就是为了让他们的设计，让他们接下来的走向可以更符合我们的期待，这是完全能够理解。其实过程之中就会发现到说哇，真的是有很多很细的一些思考，好、哦，比如说你光是空调送风的方式，比如说光是你一些。关键呃部位的一些材质的使用，然后甚至是说，对于工厂来说，其实仓储是一个通常不会花空调的地方。但是呢，你又要能够让仓储那个地方没有空调的情况之下，能够达到有效的一个热循环，就是说你的热气要排出去，然后户外的空气要能够进来，就是让它产生至少一定的一个空气循环。然后再来是泰国当地那个地方又是非常热，中年平均温度大概三十度以上。所以你那个环境，就算你有时候你从外面让外面空气进来，其实进来还是热，所以你很难再做一些相对的有些有动力的安排，让那些呃气流能够比较比较处在一个非常闷热的状况。因为你那种仓储区在泰国那种地方，如果你没有好好做的一些空气对流的规划，它就像是一个烤箱，然后里面在這一边闷烧、锅，有点烧。好，从诸如此类这些问题，就是在这几天里面陆陆续续从很多的厂商的嘴中会问出来。那我觉得其实，嗯、呃，在像这种跨国的案子啊，我自己的心得是说，沟通的嗯、呃、重要性绝对远超过我们自己在台湾找厂商、台湾开案子。那我相信，其实不管在工程，或者说任何就是、呃、商业活动往来的行为上，在这种跨国沟通上面，真的是非常的重要、哦。那我自己的深刻体会是说，有些我们认知中文的名词的定义。其实你就算换了国家，搞不好一样的东西，他们的称呼就不太一样。好，举例人，比如说这样最耳熟能详，就是我们跟中国明明同文同种嘛，但是其实他对很多名词的定义就是跟我们谈不一样。我那时候记得好像去我们我去那时候去中国工作的时候，他们不讲尾鱼，哦，他们讲金枪鱼嘛。所以你去看那个什么预饭团，他们叫金枪鱼，金枪鱼预饭团。然后他们不讲鲑鱼，他们讲三文鱼嘛。然后再还是像电脑的很多设备完全不一样、啊、，U S B 他们说 U 盘呐。然后呃，以前的传统的那种 DVD 这种光碟，他们讲光盘，然后什么内存啊，然后像台湾叫育成中心，他们叫什么孵化中心，诸如此类的。现在反正有什么“知语录”嘛，不是嘛，就是对人说，我们就算就在讲，已经在讲同样的语言了，可是你光是名词的定义就有很多不同，何况我们今天其实是跨了泰国，哦，所以变我觉得有些时候，我觉得我自己的体会是说，不要把沟通这件事情想得过于简单。哦，甚至是说，哎、欸，好像找到一个国际共同语言叫英文来沟通，是啦。其实说真的，有些名词你如果都回归到英文本身这个单字的话，可能你还稍会找得到说，哎、欸，我认知的这个东西它等于什么东西。但是尴尬就在于说，第一个我本身也不是工程背景出来的人，所以我们的英文比较处在于是那种一般商用往来，或是说日常生活的闲聊，对。但是对于那种工程上面，有些主要是那些 vocabulary， 可能很多一些名词。我也许当然开始恶补，可能有机会可以跟上。可是说真的，在那种就是紧急情况要讨论的时候，真的也是只能够透过说啊，反正就赶快把 sample 找出来，大家会比较有些共识。但是对于很多那种细细部的，这样子，你是什么几项的电啊，然后你要做什么样子的啊，不用稳压器、增压器或是什么器，反正他们应该已经非常熟悉的这些机具设备，但对我来讲都是零啊。随我说，很多时候我们都是真的要增加沟通的障碍跟难度。那这个东西，我觉得至少如果说我今天去对应日系的厂商，我觉得我相对来说可能担忧值，我们不能讲信心度啊、喔，这真的是担忧值。我觉得可能还不到非常高，好，因为相对的，我觉得他们英文程度普遍应该还算 OK。可是对于泰系的厂商来说的话，我那一天沟通的感觉，我就会觉得其实很多时候让我充满蛮多黑人问号，因为明明自己我自己在讲什么，我都没有到非常百分百有把握。但是他们都会跟我点头说 OK， 然后我就觉得这当然，也许是泰国人很天生工作上面的懒漫，或者说他们本身给人就是要相对和善的这样的态度，所以当然他跟你说 OK 的时候，你心里面是也不会到说啊非常的焦急和彷徨。可是你事后回想起来，你就会发现说，到底他们的 OK 到底是不是真的 OK？ 好、哦，因为我们这次其实不只是去见。我们建设公司买去做了一些工程上面的验收，就是我们之前有一些基础非常基础的一些工程，那你就会发现说，在基础工程验收的过程里面，你就会觉得说，嗯，沟通这件事情真的是非常的困难。为什么？因为我们要先跟我们的中中泰翻译去做第一次的交流，然后那位中泰翻译就必须要把他的得到的一些资讯，透过他他再去转递给另外一个跟对方跟那个厂商沟通的泰国人。那那个泰文才把我们的意识传达给那个厂商，所以这是有时候这种资讯来来回回，因为经过几手，一二三四四个人，他就已经接近到说哦，我今天什么什么，然后六度空间就是那个什么六维度嘛，我可能跟呃啊，华、呃、伦巴菲特大概就差六个人这样子的概念，他已经接近到四个人了。这便是说，这次的体会是，我觉得沟通可能真的会是未来在工程开案上面，我自己心中一直觉得蛮重要的的一个。平和的基础，甚至它不亚于呃工程的报价，或是说工程的呃时程上面的掌握。因为我们都知道嘛，其实专案管理三只脚嘛，就是品质、价格跟时间嘛。那如果说时间跟价格是重要的话，那我觉得其实沟通的效率跟效果，它其实应该就会成为影响品质的重要关键。好，甚至我这次去也听过蛮多的一些故事，那想说今天利用这个机会来跟大家分享一下有关于他们在泰国的一些鬼故事。好了，就是说泰国那个地方到目前来说，应该还是蛮处在一个人质的一个呃管理上面了。所以人质就是说，哦，他有法令啊，没错，可是他的法令呃归法令，好，甚至合约归合约。你就算已经白纸黑字签下去，他们蛮多时候还是会呃，比如说如果你请礼法来说的话，他们会把情放在很前面。所以这也导致说，他们其实很多时候，嗯，有些台商吧，反正这次有跟一些台商交流，那台商就说很多有一些一来不懂，然后找了可能不是呃，也许台湾人背景的一些厂商，找泰国当地的厂商，甚至很大间的都有，那种知名的都有。那最后搞到都上法院，甚至有些那种呃看似很大间的，然后结果因为不管是付款条件的状况啦，或者说什么，反正沟通上面就是产生很多的误会，或是。啊不满，然后就搞到也是上法院。那其实很多时候上法院对泰国人来说又更不怕哦，因为我们讲现实的，他们那时候分享一些鬼故事，就是说有的时候那个泰国那边的法院的人马，其实都是已经是厂商那边打点好的人马。随便是说，他们其实呃也不怕你上法院，因为上法院从最上面到最下面都是他的人，他根本不怕。那再来是说，对于我们业主来说，其实我们根本就没有想过想要上法院或者去搞人家扣人家钱或干嘛。主要是因为啊，你上法院代表你的工程出问题，要不然有的时候就是根本没盖好，或者他们就双手一摊就跟你说没办法。那你了不起，你当然当时候一开始签约要付签约款，那可能开工付开工款。好，你都头都洗了，要不三分之一，或是五分之一，或是好，就算四分之一好了。你这些东西，你基本上如果拿不回来，你接着找下一个厂商，就代表说你整个工程的成本，你就至少是一点三、一点四、一点五起跳啊。所以有些时候真的，我们自己在回想起来，就是说沟通这件事情，呃，之所以很多台湾人会对于找，有时候泰国当地厂商，不见得百分之百的一些。呃，相信其实多少还是有他的一些考量点啦、啊。只是说我以我这次的角色来说，我们当然就是没有预设立场。我只是说，就我们听到一些鬼故事来跟大家闲聊，好、哦、像是包括说，在泰国当地，他们有些单位的存在，就是为了要能够来去做到一些行政疏通嘛。好、哦，所以我们就讲真的，其实对于那种不是那种呃非关紧要的一些嗯规范，好、呃哦、举例而言，比如说像他们泰国。其实对于建筑物有一个规范，就是说你的那个建筑主体，它必须要从你的那个土地的外围围墙退缩十米嘛，这是他们建筑法规的一个算是规定。可是你要说建筑法规，也不像台湾这么统整哦，台湾是有一套叫建筑法，那泰国当地也不是，他就是什么什么这个管管理条例，那个什么管理法，反正他其实也是蛮四散的。所以这东西就衍生出一个有趣的现象，就是说，诶、欸，我告诉你，我们我要求的项目有哪些，哪些，哪些，很多很多很多很多。但是说实在的，因为它很散，然后它的管理单位其实也蛮多不同的，所以导导致说，其实蛮多时候就中间有很多可以疏通的一些流程啊。然後那就有一些我们听到的故事就蛮有趣的、啊，就是说，诶、欸。可能你想做某些东西都不是不能做，那那就存在说你今天要准,准备多少的金额来去做这上面的一些管理，所以在很多时候泰国的案子的发包上面肯定都会有个叫管理费的东西，那当然都是一次性的啦。为什么？因为有经验的厂商其实大概知道去这个局促单位要跟谁打点好，然后甚至呃他们跟我们聊的时候就说很有趣哦，他们那个。不是那边什么呃，私底下找地方藏啊或干嘛，不要。他们就直你就放桌上。反正呢，这个科室你会有一个联络窗口，他會跟你报个价，那你就是给他这一笔。那这一笔当然不是他一个人拿，他就会把整个科室都打点好。好、哦，所以，比如说你讲是你要送照啦，你要送什么东西的申请啦，你要送什么东西的一些东西，其实都不见得是。啊、当然也还有 SOP， 可是不见得都是完全叫 SOP 走。也就是说，哦，你还是有很多的疏通的管道，然后。金额大小跟你的办事的效率多少也都会存在一定的关系，那这东西当然可能是多少跟他们当地的薪资基本水平的收入是很低有它的关系啦。所以也许有些人真的就是必须要靠这些管理费啊。那我那天就跟他开玩笑说，其实某方面说这东西就像是订阅费吧。其、就、实、是、每年就是他交一笔订阅费给他们。那在于那种还没有开发的工业区当然大家光是土地。开发完成，你要去建厂，你会申请很多的一些申请的东西。那种那一种的管辖的地方的单位，他们的可能啊、哦，我们不要讲油水这么难听，就是他们的一些业外收入，可能就相对来说比较丰厚哦。但是对于那种已经相对已经开发将近没有什么土地的呃一些工业区来说，他们就比较多时候就是靠这种所谓定位订阅费来去达到他们的业外收入的满足。那所谓订阅费就是。很简很简单嘛，你你的厂可能每一年或是每两年你就要要进行一次那个什么呃厂区监察啊，或者是说他们当地的不管是什么呃当地的管理中心，还是说当地的什么些局处，总之就是他们每一段时间就固定一定会来呃监察你们公司的状况好，比如说有没有什么跟当时候申请的样子不一样啊，你们去多做一些额外的加加建啊，或是额外的。在厂房做一些改建啊，或加工啊，等等,等那都不会说让大家很难看的，不会过。可是你就是大概要付一笔简单的管理费。那管理费不是付给这样的居住单位，而是说他会跟你讲说，哦，你有 A、B、C 三项，那我就给你推荐哪一家厂商，你就是去跟那个厂商合作，然后由他来进行工程监察，那就一定会过。哦、嗯，他们讲的一定是，但是。这真的是一个泰国人的天真烂漫的好个性，好就是说他们会收，他们愿意收这些管理费，但是他们也一定会过，好，所以这边是说，就是一个大家在默契上面其实都已经持之有年的一个合作方式。他们说，就是就他们实物上来说，比较不会像是以前我们在中国听过更多鬼故事，很多局促单位收了钱不办事，他们倒是泰国人不会，所以久而久之，他们泰国人那边也习惯说，反正呢就是收钱办事，而且一定会办好。那你说那个金额的大小，其实有时候只有三五万到八万、九万、十万都可以。好，所以那时候我们那时候又问到一些有关比较实物面的问题嘛，就是说，好像像我们这次以啊、呃、观光签证的名义进去那个泰国当地，其实如果我们去了工地现场是，是相对来说是比较危险的，因为泰国政府他们本身会去抓的是那种非法移民或是非法劳工。举例的，比如说工地现场一定会用到很多的。哦、嗯，就是工人嘛，那工人很多时候就是不见得是泰国人，可能是非法从缅甸啊、越南啊或其他地方招聘进来的人，柬埔寨、啊、等等等。好，那变的是说，他们泰国政府大概就会知道说，反正你有工程就有存在这样子的可能，所以他们三三不时就会来检查。好，比如说里面每个人的工作证。好，那像台湾人的话，大概不外乎进去就是几种名义嘛，观光签、商务签，或者有拿到工作证的人。好，那你就算拿到的是，当然观光签，你就直接是不合法了，你当场可能就会被处理。那如果你今天拿的是商务签，还有机会在那边转还一下，但通常这时候你就请经要负担管理费的准备。那如果说你今天是工作证，就算你拿到工作证，他们也要刁难你，还是有机会。比如说，你申请的工作证明明就是在你的公司，你怎么会跑到这个工地来？好，当然你多少都可以解释啊，只是说。这种东西，它大概你一听到你就知道說，说哦，我准备要给它开始做一些疏通的一些操作。那好，那像这样，假设你最最不幸的，你今天拿的是观光签被脏到，那你怎么办？它通常来说，反正最大原则就是你不要被带离开那个地方。好，因为你他们是说带离开，并不是说呃比较麻烦，而是说，你当你带离开之后，你要打点的那个成绩，你所需要花费的费用就会整个拉非常的高。哦，举例人，比如你在现场，如果是针对于那一个来检查你的人做一些疏通，哦，可能是存在几千块钱的价码，但是如果你一旦不幸的被带走了，所以带到去移民局，大家去拿一个局处的话，那可能就是至少是个八九万、十万以上的一个金额。好、哦，那再来是说签，当然一定是大原则，是你绝对不能够被他们给定罪嘛。好，比如说你今天怎样怎样怎样，因为那个未来你在申请签证或未来在申请很多东西的时，候，就会基本上就是完完全全被刁难，就会非常麻烦。所以他们说，反正在泰国当地遇到事情的当下的大原则就是你在当下一定要把它解决。那当然他们一定也会有一些默契，就是他们你身上现金不够，对不对？没关系，我等你，你可以打电话叫支援。然后总之，那、嗯、他们就是有办法让你在现场得到一些，他反正宾主尽欢嘛。然后他们来找你，那你就把这件事给处理好。好，诸如此类东西，这就是我觉得泰国当地很有趣的一些现象。就算你酒驾了、哦，你都还有可能透过你在泰国当地朋友的电话的一些疏通跟帮忙，那你可能在当下就是给那个警察一些啊、呃，也是几千块了，那你大概就能够离开现场。要不然说真的，你在酒驾。如果被抓到或干嘛，其实他们都在泰国当地也是，你反正你人家打点局数单位越多，你就要负担的成本跟费用就越高。对，那这东西就是我们刚刚说的，其实，在泰国当地就是处在比较人质的一个状况。也就是因为人质的话，导致说，是啊，我们都会有呃，希望能够透过合约、透过规范、透过呃说明书、透过等等等,等的一些文件。来去期望达到我们自己希望的效果，可是实际上，如果在那个地方，他们根本不把这个文件当成是一个绝对的天条。那说真的，你拿它，很多时候你只能透过更多的人质的手法来去做一些处理。那这东西当然就不见得是一个我们这个时代的台湾人很擅长的事情，因为我们现在台湾已经进步到说，基本上你很多东西是该走法律走法律，然后法律可能还是会给到一些，不管是不是恐龙法官啊，但是你可能多少还是达到一些贺主的效果，好，甚至说有些厂商其实还是要爱惜自己的羽毛嘛，然后但是在建筑的这个世界水那么深的情况之下，有时候你说他们都爱惜自己的羽毛嘛，其实也不见得，为什么？因为啊。我这家弄烂，了，我再换一家新的公司名称来做。反正我很多东西，也许有的时候都是外包配合的厂商把它把它弄一弄的，所以这也是蛮讨厌的地方。因为工程的案子就是大，嗯，随便动不动就是几千万上亿的案子，所以他今天搞你搞掉你一个，我赚了妈几千万，我倒掉都再重新弄一个新的起来，其实好像也不不会有人知道。反正呢，怎么讲？我觉得就是工程的世界水很深，就深在这种地方。就是你好像就算把白纸黑字定好定满了。都还是很多空间会发生啊，就像我们那时候说的嘛，我们验收标准就是早就都已经定在那边，但是还是可以有很多讨论的机会，或者说会让你持续，哇靠，怎么又又是这样？哇靠，怎么认知又不一样？哇靠，怎么又这样？所以你就会觉得说，是啊，为什么我,我不是说我们只会中文，或者只想找到呃会能够中文沟通的厂商，而是说。有些时候，我们就是把这种呃专业的资讯跟知识是建构在能够有效的跟我们做一个同样语言沟通的人，这反而才是我觉得一个蛮在台湾你根本不太需要去思考的东西。但是当你今天有机会跨国去做沟通，或者去跨国，不管是被外派啦，不管是你是今天去做那边的交流，其实英文之所以有它重要的一个沟通地位，其实也是来自于这里。那、啊、因为多少我们今天。好，就像我们刚刚讲的例子嘛，你在中国不管讲什么金枪鱼、三文鱼，好，台湾讲鲑鱼或尾鱼，但是其实你的英文单词就是 salmon 嘛，或是 tuna 嘛，或者什么这样，其实它还是有一个共通的一个绝对定义的一个英文单词啊，所以变成就是说，我觉得有时候英文 ，Well， 它短时间你说它很能够被取代嘛？其实我觉得应该很难啦，因为毕竟很多不管是啊城市语言，或是说大家在很多跨国的沟通上面，甚至大家都知道嘛，其实如果你是走国际。的合约或国际的一些法规的话，其实它就是用英文来定义啊，然后就变成说，嗯、呃，实物上你在做很多的合约签订的时候，你当然我们都会备注很多就是，就说哦以当地的语言为主，但是当地的呃怎么讲，法院承不承认这东西那是另外一回事。像我们都知道说，在泰国当地，就算你法合约已经定了說，说你今天是以国际。仲裁的法为主，或者说哦，以台湾的中文订定,定的合约内容为主。但是说真的，当你发生问题的时候，你进泰国法院是没有用的，所以你只能够送新加坡。但是说真的，有些工程案子又慢小到靠背啊、哦，比如说你就是差个几万块钱，或者是在多少金额以下的一些讨论，那你不你不可能劳师动众让大家送上去这种，比如说真的花费比较高的一些国际单位。那再来是说。这些厂商其实他你也拿美皮条啊，因为他说真的他，他他一定也会找人去跟你挥嘛，那你浪费这些时间真的有那个必要吗？所以我就说这次就是都是在跨国沟通上面，可能我们必须要去持续努力认识了解的地方啊。总之呢，这一次去泰国，我觉得收获爆干多，超级多，那也让自己的不管是英文的一些水平，或是说也不要水不要说水平的太恶，就是。大概是一些英文的语感，好慢慢溜回来。因为你这几天就是大量的使用，而且你完全没有后援啊。像以前在外商哦，可能还有同事都讲英文嘛，所以彼此大家就是会互相 back up。那这一次是没有，就孤身。我也不能说叶问啊，一人一半吧。因为毕竟我们家的老妇女跟着我一起去嘛，所以大家就是呃互相砥砺支援。然后再來是說只是说我就是有一个。嗯，没有后呃翻译后援的状况下去，一打十几人，然后就觉得还蛮 OK， 好了，反正再怎么样就是尽量把很多东西该做的做到位了。那我只能说，就是呃，这次收获真的蛮多的，那也蛮好玩的啦，就让自己从新去认识一些很多不一样子的一个环境啊，工作方式啊，然后知识，啊，其实真的是收获不少。那当然，这次去还有看那些那个什么共享办公室。那这个东西我们下次有机会再跟大家闲闲聊一下，就是泰国当地我对于很多那种办公空间的一些想法。好，那我们也是没有新的听众留言啊。那转眼之间就是一个周末，我们还是顺利的完成了一周两更的这样子一个任务跟使命。只是说上一次的录音的条件一定没有像我们今天来的这么好，那还请大家多多包涵。那当然未来。嗯，不，不管怎样，反正我就觉得简单事情重复做，做久了就不简单嘛。这件事情我们还是把它放在心里。所以，如果可以的话，我们就持续让我们的节目走下去。那当然，如果说我们听众对于。跨国交流啦，建筑啊，或是说对于这种开案流程有一些兴趣或想要讨论，或者是对于泰国当地还有什么哪些的一些鬼故事，或是有趣的一些东西想知道的话，那大家都欢迎透过 commentkdwd@gmail.com 或是说 Apple Podcast 五星留言来跟我做一些交流跟互动，那我都会呃尽量不藏私的跟大家做一些互动跟分享。那我今天是电完电我是电完电我们就出持续保持联络喽，拜拜。嗯嗯